0: Hola, bienvenidos al podcast de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal. En este espacio vamos a analizar y debatir sobre temas de actualidad que pueden interesar a los profesionales de la psiquiatría y de otras especialidades de la salud mental. ¡Bienvenidos! Hola, buenas, buenos días, tardes y noches a todos. Soy Alfredo Calcedo de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal y uh, vamos a hacer un nuevo episodio de este podcast dedicado a un tema que tiene que ver con nuestra profesión, en este podcast que trata sobre todo cuestiones profesionales. Hoy vamos a hablar de la situación de los inspectores médicos en el INSS, en el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Y vamos a tratar este tema porque nos ha parecido bastante importante, ya que pues, ha saltado la noticia de que el, el colectivo de médicos inspectores que trabajan en el INSS han convocado una huelga. Y una huelga que va a empezar dentro de dos días. Este podcast se graba el sábado 16 de septiembre y está anunciada eh, el 18 de, de septiembre. Bueno, pues para tratar el tema de hoy, vamos, yo creo que va a servir como para repasar eh, la situación que hay en, eh, sobre todo el control y la gestión de la incapacidad temporal que hay en España. Para tratar este tema yo creo que traigo a dos personas que son eh, ideales y que tienen un amplísimo conocimiento sobre esta cuestión porque están, eh, digamos, en la trinchera eh, trabajando y luchando eh, en, este, en este ámbito desde hace bastante tiempo. En primer, en primer lugar tenemos a José Manuel Vicente Pardo. José Manuel es el jefe de la unidad médica del equipo de valoración de incapacidades del INSS de Guipúzcoa. José Manuel es también director de la Cátedra de Medicina Evaluadora y Pericial de la Universidad Católica de Murcia. Pues bienvenido José Manuel, muchas gracias por compartir este rato con Bien nosotros. Hallado. encantado. Y también tenemos a Julián Cambero, Julián es un inspector médico de LINS que trabaja en el equipo de Alicante. Pues bienvenido, Julián.
1: Buenos días, muchas gracias.
0: Gracias por, por a los dos por estar aquí este, este rato. Bueno, vamos a ver, yo simplemente quiero dar, antes que nada, unas cifras uh, muy importantes. Eh, el, el tema de las pensiones en España es ampliamente conocido. Y en el tema de las pensiones, creo recordar que están las pensiones de jubilación por un lado y la incapacidad temporal por otro. Todo viene de la misma caja, creo que es la caja única de la Seguridad Social. Um, el gasto que tiene el, el, el INSS en el pago de pensiones IT es de 140.000 millones en 2022 y se estima que será de 152.000 millones en 2023. Eh, esto supone un altísimo porcentaje del Producto Interior Bruto español, de tal manera que de cada 100 euros que generamos de riqueza anualmente con nuestro trabajo, los españoles, 14 van al pago de pensiones e incapacidad temporal. El tema de la, de la incapacidad temporal es uh, mm, eh, muy importante. Me, me comentaba José Manuel hace un momento que, según un informe, cada año en España hay un millón de trabajadores que están algún periodo de tiempo de baja. Muchos, la mayoría cortos, pero algunos una duración media o una uh, duración eh, larga. Eh, hay datos que publica el INS que dice que la incidencia media mensual, cuántos casos nuevos... Por cada mil trabajadores eh, hay en España es de 32. De cada mil trabajadores eh, en un año, 32 van a estar eh, de baja. Y la prevalencia puntual eh, de, de IT es eh, por cada mil trabajadores es de 46. Cada mil trabajadores en un año, eh, o oh, no, perdón, en un corte puntual, pues 46 están de baja, de baja labor. El tema de la, de la IT. Eh, bueno, yo quiero recordar muy brevemente, porque esto lo va a escuchar gente que conoce el tema y gente que no conoce el tema. El gen, eh, la IT, o incapacidad temporal o las bajas laborales que se dice popularmente, las dan... Uh, inicialmente los médicos del de Sistema Nacional de Salud, de las diferentes consejerías de sanidad. Uh, eh, mayoritariamente son los médicos de atención primaria, aunque se está intentando que seamos los especialistas los que pasemos a dar la IT para quitar eh, sobrecarga que tienen los médicos de atención primaria. Pero estas bajas laborales luego están controladas por... Los inspectores médicos de INSS, porque el INSS en definitiva es quien paga la prestación. Cuando alguien está de baja y sigue cobrando su sueldo, el dinero no viene de la empresa, no viene de la comunidad autónoma, sino viene de INSS. Con lo cual llega el INSS y... Bueno, pues tiene a su personal, a su equipo de médicos distribuidos por toda España en diferentes unidades, y eh, muchas veces llaman al trabajador para verificar eh, qué ocurre. ¿no? Entonces, el trabajador, bueno, pues eh, según el médico de atención primaria o el médico del INS, pues se dice que se incorpora al trabajo o puede seguir de baja, etcétera, etcétera. Bueno, hay unos controles que conoce todo el mundo. Un trabajador puede estar un año de IT. Pero, y al cabo de un año, tiene que ser valorado por el INS que decide si se le da una prórroga o no, de seis meses, ¿no? Y al cabo de esos 18 meses, pues entonces ya tiene que haber una, defini una decisión definitiva respecto a si la persona eh, eh, se reincorpora a su trabajo o bien, bueno, pues se le da una incapacidad permanente. Bueno, todo esto explicado, hay una legislación amplísima que mis dos invitados conocen mucho mejor que yo. Pero bueno, aquí resulta que de repente ha llegado eh, bueno, pues una, una huelga que, que se ha producido y que bueno, que está convocada y que vamos a ver qué va a producir. Yo quisiera preguntaros, José Manuel, ¿qué ha pasado? ¿Por qué hay una huelga?
2: Bueno, porque no se ha... Primero, inmediatamente, porque no se ha respondido a las pretensiones que se hicieron en su momento el 18 de julio. Pero nuestra situación no deviene del 18 de julio. Nuestra situación parte de un momento capital, que es el que ha promovido los movimientos, que fue efectuado por la implantación de un Real Decreto Nuevo, que suprime el Ebi. Igual sería bueno que antes de llegar a esto, que luego explicaremos detenidamente todo este cúmulo de desastres, no llevan más que a una situación de conflicto laboral. Pero empecemos por el
0: principio. Sí, sí, perdón. Sí, no, vamos a ver. Entonces, explicar lo que es el Evi, ¿no? Yo creo que para que... Yo creo que sería interesante. Exacto. Entonces, vamos a ver. Un trabajador está de baja, recoge sus partes laborales y un buen día pues, recibe un SMS, un, un aviso del de Links y dice «Usted tiene que venir aquí a las oficinas de Links que un médico evaluador le va a evaluar». ¿Y
2: esto es qué pasa? Bueno, vamos a empezar. Antes decíamos que, que la gestión directa de las bajas la hace el médico de primaria. Eso sí. Se ha pretendido que sean especialistas o los equipos de urgencia quien dé la baja. Pero bueno, en síntesis, quien da la baja es el médico de primaria. ¿vale? Uh -huh. Y luego decíamos que hay controladores. Hombre, conviene contar que hasta los 365 días también hay otros controladores, que son la inspección del servicio público de las comunidades uh -huh. autónomas, que no lo uh -huh. hemos visto, no lo hemos citado. Luego también la capacidad de control que tienen las mutuas, uh -huh. que no dan altas, pero formulan propuestas. Así uh -huh. que tendríamos, de menos a más, esa capacidad de las mutuas de hacer propuestas sobre alguien que está de baja. ¿eh? Uh -huh. Que la respondería, en principio, la inspección del servicio público de las comunidades autónomas, y luego estamos nosotros, la inspección médica del ins Los médicos inspectores del ins cuando diéramos un alta, nuestro alta prevalece sobre el resto. Uh -huh. Y por lo tanto, al dar un alta, en menos de 365 días, la siguiente recaída en baja valoraremos nosotros si procede o no. Bueno, Bien. dicho esto, llegamos a los 365 días. ¿Y qué pasaba antes de la modificación? Que a los 365 días la decisión sobre esa baja se hacía en el EBI. Uh -huh. ¿Y qué es el EBI? El EBI es un equipo multidisciplinar y está compuesto básicamente por cinco personas. Un presidente, que es eh, un subdirector de incapacidad temporal o de incapacidad permanente, tiene voz y voto. Son cinco miembros. ¿eh? Uh -huh. Recordemos: un presidente que tiene eh, que su voto tiene voto de calidad, es si quien en caso de empate eh, sería quien tomara la decisión. Un secretario, también de la subdirección de incapacidad temporal o incapacidad permanente. También un especialista o un técnico en gestión y en trámite. Y ahora vayamos a dos médicos. Fíjate que generalmente la gente habla del Tribunal Médico. Pues hombre, de cinco solo médicos somos dos. Uh -huh. es <ríe> Uno, el, un inspector médico del, de la Comunidad Autónoma y un inspector médico del INS que actúa como oponente. ¿Qué quiere decir? Que es el que expone, el que defiende el informe de, que ha hecho la unidad médica de cada dirección provincial, de cada equipo. Y además, digamos que lleva un poco el hilo del debate, ¿no? Y uh -huh. luego hay un inspector de trabajo. El inspector de trabajo, su parte, es eh, tratar de que el proceso, eh, a la hora de determinar si está capacitado o no incapacitado, dar a conocer cuáles son los requisitos del trabajo. Uh -huh. Eh, porque a mí me gustaría apuntar una cosa, que en, el, en la incapacidad en materia de seguridad social no importa tanto el diagnóstico como las limitaciones funcionales que presenta y que éstas guarden relación con impedimento, anulación de la capacidad del trabajo. Es decir, que en materia de seguridad social lo que fundamenta el que se esté incapacitado son, es el trabajo. Bueno, esto... Eh, es lo que hacía el Evi hasta que vino el Real Decreto. Y además
0: eh, eran los componentes. Pero ahora voy a describir qué es lo, lo que hacía. Pero pues perdona el EBI... una pregunta, una pregunta. Sí, sí. ¿Algún componente del Evi ha visto al paciente y lo ha evaluado o no necesariamente?
2: No necesariamente, vale. porque hombre sí que puede ser que el, el inspector médico del INS haya visto al paciente, pero, pero bueno, pues en cada unidad. Uh -huh. Primero, no todos los médicos de una unidad son ponentes de Evi. Bien. Entonces, bueno, ¿puede concurrir o no?
0: Vale, de acuerdo.
2: Y lo que se hace es debatir eso. ¿Qué, qué, qué elementos tiene el EBI cuando debate eh, una situación cuando antes debatía estos procesos que llegaban? Pues tiene conocimiento de los antecedentes médicos. Tiene uh -huh. conocimiento, por supuesto, del informe médico que se ha realizado en la unidad médica del uh -huh. y tiene Y tiene también los antecedentes profesionales. Así que ya hemos dicho, un equipo multidisciplinar, un conocimiento de estas materias que guardan relación con la decisión, como son los antecedentes profesionales, el informe de la unidad médica y los antecedentes médicos. ¿Qué, ¿Cuáles son las competencias que tenía el EBI en los 365 días? Pues al llegar y debatiendo sobre todo esto, podía decidir prorrogar la situación de baja, uh -huh. emitir un alta. Por lo tanto, dar por finalizada la baja o considerar eh, una incapacidad permanente y el grado.
3: Uh -huh.
2: También este equipo valoraba las recaídas tras un alta. Imaginemos que se le da de alta y en menos de 180 días vuelve a haber una baja. Este equipo, aunque, aunque hubiera un informe, pero este equipo, un informe médico del INSS, de la Unidad Médica, pero este equipo era el que tomaba la decisión sobre las recaídas y también las reclamaciones al alta. Y también la contingencia del proceso. Luego, este mismo equipo multidisciplinar tenía además, pues para mejor proveer, otra capacidad. Desde el EBI se podía pedir información a la mutua, a la inspección de trabajo, a, a, los, a, a las unidades de salud laboral de cada, de cada eh, provincia. Pues, también incluso se podía pedir... Una ampliación del informe médico que había hecho el médico de la unidad y también incluso promover un nuevo reconocimiento. Así que las labores eran amplias y que en definitiva lo que trataban era de justificar la acción
0: Y de recopilar y yo, información, ¿no? Claro, de, de esas fuentes, porque claro. la baja laboral no es solo la enfermedad y la alimentación funcional sino el perfil eso. laboral que tiene eso. No es lo mismo el que, eso. Tiene eso. Que, eso. que tiene que trabajar de albañil y subirse a un andamio que el que, yo que sé, trabaja de médico pasando yo, consulta, por ejemplo eso. Es, es Por eso decía
2: por eso decía que, 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 que puede Levi, y que de
0: hecho lo hace tener
2: eh, para, para decidir sobre cada uno de los casos los antecedentes profesionales
0: uh -huh. Vale, vale Sí, Julián, no sé si querías añadir algo.
1: Sí, no, es, eh, hay poco que añadir a lo que ha dicho José Manuel. Es muy importante dejar claro que el EBI eh, es un órgano colegiado multidisciplinar, es decir, están varios componentes de varias esferas, que puede solicitar también informes o requerimientos de, de vocales, si lo considera necesario, por ejemplo, de un técnico de higiene y salud laboral, o de un especialista experto en rehabilitación, si lo precisara, o poder eh, es, solicitar al servicio de prevención o la autoridad laboral un profesograma específico de las actividades laborales que realiza el trabajador. Y siempre se toma de forma consensuada las decisiones, valorado por varios especialistas, como es que conforman el EBI, y es un órgano colegiado, es una firma colegiada. Entonces, podemos decir que, el EBI es como un juez, si me permitís el símil legal, que recopila toda la información y todos los datos que el médico inspector ha realizado en su consulta médica y otra serie de datos que el médico inspector no puede recopilar y toma una decisión que puede ser en la misma dirección que la propuesta de los médicos inspectores del INSS o totalmente contraria. Por así decirlo, podemos decir que el médico inspector propone, pero no dispone. Quien va a disponer Bien. y va a decidir es el EBI.
0: Bien. Y al final eh, se comunica al trabajador la decisión de EBI, no la decisión del médico inspector. Exacto. ¿No?
1: Eso,
2: exacta, Eso es exacta. un tema
0: eh, que, que vendrá ahora. El, porque, vale. una,
2: gran, una gran diferencia.
0: ¿no? Exacto, es una gran diferencia, me imagino. Y
2: luego, otra cosa, fijar: antes hablábamos de datos y sin abrumar con los datos. no eh, Estábamos hablando de que el EBI entra en los 365 días, pero vamos a tener una referencia sobre el qué, qué porcentaje de todas las bajas que se dan llegan a los 365 días.
3: Uh
2: -huh. eh, las bajas de 1 a 15 días tendríamos el 54% de las bajas. Uh -huh. Por eso cuando antes hablábamos de la incidencia o la duración, pues bueno, lo cierto es eso, cerca del 54 es un 53, 83%. Cerca del 54% de las bajas duran 15 días. Bien. Entre los 16 y los 30 días sumaríamos otro 13%. Bien. Y entre los 31 y 60, otro 12%. Es decir, que el, una gran parte del queso, el 70 y pico por ciento, se han resuelto en este cortísimo, bueno, cortísimo, en un periodo de un mes. ¿eh? Sí. Entre 61 y 180 días, ya nos vamos a alargar mucho más, ya llegamos al medio año, tendríamos un 12%. Uh -huh. Y entre los 180 y el año tenemos un 4,5%. ¿Y qué procesos de baja duran más todavía de un año? Un 4%. Es decir, de estos procesos que ve Levi, son los menos pero son los más complicados. Claro. Porque el momento, el momento ese de los 365 días es un momento muy delicado. Hombre, para el paciente, para el ciudadano, él sabe que es un paciente altable, es decir, que le pueden dar de alta. Una vez que pasa claro. el reconocimiento, le claro. pueden dar de alta. Esto supone una cierta desazón para el trabajador. Aparte de que puede haber, sé que sabe que si eso se corta no le queda más remedio que ir a trabajar. ¿no? Claro. Eh... Está en juego una prestación económica a la que se va a poner fin. Sí, sí. Abandona esa zona de confort que ha mantenido durante todo un año, que no es poco, de estar protegido, de estar pagado, para volver otra vez a la empresa. Sí. Eh, luego, más, más problemas que puede tener, porque pudiera ser que el INSS le dé de alta y a la vuelta, al retorno al trabajo, el servicio de prevención le declare no acto. Sí. Cosas que no ocurren muchas veces, pero ocurren. Y esta controversia puede, puede suscitar el que la empresa, desde luego, que el servicio de prevención me dice que no está capaz, alguien lo despide.
0: Vale. Bueno, yo creo. Si quieres por ir avanzando. Hay un sentimiento de enfermo crónico. Sí, 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 sí. Entiendo. Pero vamos a ver. Entonces, ¿qué ha cambiado? O qué es lo bueno, que pretende pues lo, cambiar. Lo que ha
2: cambiado pues... se ha cambiado, de hecho, desde el, desde el desde el mayo, desde el 18 de mayo, es que estas competencias que tenía el EBI en los 365 y hasta los 545 han desaparecido. ¿Y ahora quién lo hace? Un solo médico inspector. Un solo médico. Entonces, como bien decía Julián, convertimos todo esto de lo que estábamos hablando, de que es un equipo multidisciplinar, un equipo que además puede pedir y solicitar ampliación de información al servicio de prevención, a, a la inspección de a la de propia, trabajo, empresa, a la ah, propia los... empresa todo esto que hablábamos que tiene además conocimiento de los antecedentes profesionales se acabó todo esto quien tiene que, que además decide sobre las altas como un órgano colegiado resuelve con su resolución sí, sí. todo esto se acabó desaparece y quien ve estos procesos entre los 365 y los 545 pues pasa de un equipo disciplinar
0: ...multidisciplinar, sí... Multidisciplinar, ...de
2: mínimo
1: cinco personas... ...de mínimo
2: cinco personas... Sí. ...a una sola persona... ...que en un momento dado... ...que en ocasiones... ...no ha visto al paciente... ...en ocasiones... ...es la primera vez que ve al paciente... ...tomar una decisión...
1: ...en 20 en minutos...
2: ...y en vivo... ...si no es aquello que puedas dilatarlo... ...y decir, bueno... ...yo lo veo... ...y luego tomo una decisión a posteriori... ...no, no... ...en 20 minutos... Tienes que tomar una decisión, tomar una decisión que no es fácil porque tienes, lo primero, que tener abierto una serie de programas que nos permitan saber si hay antecedentes, programas informáticos que son en absoluto muy poco amables sino para una práctica médica. Uh -huh. Tienes que tener abierto el acceso a la historia clínica del servicio público de salud y además tienes al paciente delante, paciente al que tienes que explorar, que tienes que escuchar, que es lo fundamental para la anamnesis, pero escuchar y explorar, porque nuestro trabajo es complicado, porque nuestro trabajo supone que tengamos que establecer blanco sobre negro las situaciones de limitaciones. Que una cosa es que en la anamnesis el paciente nos cuente la sintomatología, pero nosotros lo que tenemos es que dar crédito, que adverar esas limitaciones que tiene. Para eso lo que tenemos que hacer es explorar, ...sino recurrir a ver qué exploraciones funcionales se le han hecho... ...o qué test se le han practicado... Sí. ...ver los informes... tenemos un, tiempo? ...seguimos hablando de 20 minutos... eh sí sí, sí. ...tenemos que además... ese <ríe> corto lapso de tiempo... ...entrar en la historia... ...ver qué informes hay... ...no para siempre ver, hay informe
1: ...para sí. ver toda la historia clínica en conjunto... ...es decir, esto no es... ...yo soy traumatólogo y me limito a ver una rodilla... Contemos con que las personas, aunque inicien un proceso de incapacidad temporal o una solicitud de incapacidad permanente por un único proceso, con el tiempo y las personas tenemos la mala costumbre de que enfermamos y nos salen otras dolencias. Por lo tanto, yo ya no soy solo traumatólogo. Tengo que saber de hematología, tengo que saber de dermatología, de neumología, de psiquiatría. Es decir, somos un colectivo sí. hiperespecializado que tenemos que saber de todo y que hacer el trabajo en un escaso corto de tiempo con las implicaciones médico-legales, sociales y económicas que suponen. Por claro, añadir... Claro.
0: Porque, porque vamos a ver, y entonces, eso en 20 minutos y hay que comunicárselo al paciente verbalmente.
1: Por supuesto. Sí.
0: Es sí, lo que sí. dice bueno, ahora porque... la nueva normativa. Eso es. Sí, porque la nueva norma dice
1: que si una
2: vez que yo exploro al paciente... Eh veo que no hay limitaciones funcionales para su trabajo. Bueno, se nos ha olvidado que aparte de todo esto, también tenemos en la medida de lo posible que determinar cuál es el trabajo. Aquí viene otra historia que llevamos años con, la misma, con el mismo agujero negro y es que fundamentalmente para saber qué hace sí. le preguntamos al trabajador.
1: Ah, tocamos de oído simplemente, entonces damos por veraz el trabajador nos dice yo soy mozo de almacén y es mozo de almacén porque yo no tengo por qué dudar de lo que me dice el paciente, pero claro hay muchos mozos de almacén y muchas formas de trabajar en un almacén hay mozos de almacén que trabajan solo con un torito mecanizado y automático y solo están montados y manejan un joystick, yeah. hay otros que están cargando material y objetos continuamente durante sus ocho horas de jornada laboral y hay otros que simplemente están anotando que ha llegado un pedido y que sale otro. Sí, sí entiendo. Y, y pero, los tres son mozos de almacén. O, entiendo. Oye, pero
0: pero ¿y eso antes con el EBI, el inspector de trabajo, tal, el, la comunicación con la empresa? Es decir, ¿se puede perfilar un poco cuál Por era supuesto. el profesiograma que tiene esa persona es, y cómo encaja? Cosa que ahora lo habéis perdido, porque no tenéis esa fuente eso. de información. Eso. Es decir, la evaluación de la capacidad laboral pierde calidad porque se pierde información eso. para eso es. la toma de decisiones.
2: Hay un riesgo decisional tremendo ¿eh? de la decisión que tomemos. Luego, retomando la más cruda de las decisiones, decíamos que el EBI, y comenzábamos por esa decisión que podía tomar el EBI, que ahora no la toma, era la de alta. Bueno, las altas en este momento las tiene que entregar en mano y de forma directa, tras este reconocimiento, el inspector médico. Todos entendemos que dar un alta no es fácil. Claro. Y desde luego dar un alta tras un año de baja, en el que por la razón que sea, primero, su médico le ha autorizado. Sí, sí. Si no, no, no hubiera llegado ahí. Claro. La inspección del servicio público también, porque si no, no hubiera llegado ahí. Claro, allí. claro, claro. Sus propios especialistas que le traten, le siguen tratando. Sí, sí. Porque no le han dicho, hombre, yo creo que tienes que incorporarte. Así que fijaros... Con qué tipo de trabajadores nos encontramos que no es fácil dar una situación real. Y luego a mí me gustaría también eh, dar a conocer una cosa. Antes de los 365 días, perdonad, antes de los 365 días, eh, eh, las determinaciones que se hacían de alta, esas propuestas que decía, que decía antes Julián, eh, el, el DEI era mucho más duro que la inspección. Eh, según datos que yo al menos tenía de mayo, me parece que el, desde las unidades médicas se formulaban un 34% de altas, perdón, un, un 30% de altas, pero luego era mucho más duro y las elevaba a 34, ¿vale? Yeah. Lo que quiere decir que es más fácil con todos los elementos de juicio dar un alta en un órgano colegiado que no con el paciente delante.
0: Claro, claro, porque esto era como, es decir, el trabajo de ya se le comunicará, ¿no? Y entonces, al eso cabo sea, de una ¿verdad? semana, 10 días, recibía una carta, es, o un SMS o lo que sea, le decía, esta es la resolución, firmada era por el director provincial, eso, y tal, era, quedaba como y, muy. Y,
3: sí, sí. Y era una muletilla
0: me... que usábamos como defensa, es decir, bueno, y ahora
2: será el tribunal el que decida, aunque tú habías hecho un informe. Claro. Hombre, claro. Y según el informe, pues, pues hombre, te si haces un buen informe. Quien, quien lo lea sabe lo que quiere decir, aunque, yeah, le, yeah. aunque no le digas alta. Dar alta, dos carros top, este ha sido el principal caballo de detalle. Luego otras, fijaros que decíamos antes que Levy antes resolvía las recaídas, ahora la resolvemos directamente nosotros. Yeah. Es decir, si le diéramos un alta, nosotros somos los que tenemos que decirle al paciente que muy probablemente le hayan dado, porque además podemos dar baja, pero en ocasiones es una baja extendida por el Servicio Público de Salud Sí. Y le tenemos que decir que no procede a la sí. cara. Sí, sí, sí. A la cara.
1: las pues reclamaciones que haga...
2: Sí, perdonar Julián.
1: No, 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 José Manuel, la reclamación.
2: Sigue, sigue. La, reclamación es, la reclamación es al alta, la resolvemos ahora nosotros. que decir que ya no es una resolución de EBI como órgano colegiado que valora todos estos elementos que tenemos. Por lo tanto, Eso. lo que hemos pasado es, es de una elevación... decisión...
1: La implicación, perdóname José Manuel, sí. también no olvidemos la implicación que esto supone de cara a, como decía José Manuel ahora, yo le estoy dando un alto a un paciente y la propia reclamación la he de resolver yo mismo, es decir, claro. me va a volver el paciente al que yo le he dado el alta porque he considerado hace 10 días que estaba para volver a su puesto de trabajo y ahora que le voy a decir que no. Que no, que me he equivocado yo mismo y ahora ya no está y que procede que esté de baja de nuevo por el mismo proceso, por ejemplo. Yeah. Y segundo, muy importante, eh, no nos olvidemos de las implicaciones de justicia para de cara al usuario, al trabajador, de que no es lo mismo que le valore yo solo a que haya sido valorado por todos sus médicos tratantes, primaria, especialistas hospitalarios, etcétera, por mí como médico inspector en la Seguridad Social y luego por el Evi un equipo multidisciplinar, porque yo puedo hacer una propuesta pero puedo equivocarme como cualquier profesional. En cambio, en este caso, la decisión es única y personal mía. Entonces le estoy quitando ese elemento de protección al usuario que podía reclamar ante un equipo multidisciplinar que tendrá siempre cuatro ojos ven más que dos, hasta donde siempre escuchamos O sea,
0: porque luego la decisión vuestra, me imagino que es recurrible, como cualquier resolución administrativa, pero ya, ya tiene que ir a, a dónde, a, a, la, a la jurisdicción ¿A jugaros, laboral o cómo.
2: Al juzgado social. A
0: jugaros, ya va directamente, o sea, que antes eh, lo que se recurría era el, el acto administrativo de Levi, pero ahora no, ahora es ahora la, el, la decisión vuestra con vuestro nombre y apellidos o, o vuestro código o lo que sea, ¿no? Con lo cual, uh -huh. claro, claro, claro. Entiendo. Y luego, luego fijaros que también la situación es difícil porque
2: eh, los procesos que llegan a 365 días, no nos olvidemos que no son cánceres ni trasplantados de corazón. Que si fuéramos al, a los datos que tenemos, los tres procesos que llegan eh, a 365 días más frecuentes son los trastornos musculoesqueléticos y no me refiero a fracturas, ¿eh? O sea, la lumbalgia, la cervicalgia, el hombro doloroso, uh -huh. la gonalgia, los trastornos adaptativos claro. o lo que pudiéramos bueno, llamar psiquiátrico, trastornos claro. psiquiátricos menores, claro. que en ocasiones además se juntan, y lo decía muy bien Julián. Claro, cuando un proceso dura tres meses, cuatro, cinco, pero a lo largo de un año y más a veces cuando converge un dolor crónico, claro. que es normal que, que aparezca un trastorno adaptativo. Luego sí que el tercer diagnóstico ahí hay oscilación, en ocasiones es el cáncer de mama porque exige una cronología de tratamiento muy prolongada, claro. ¿no? Pero fijaros que los dos procesos eh, con mayor incidencia llegan a 365 días son estos. Claro, es complicado porque es, volvíamos a lo que decíamos antes, imaginemos una lumbargia o un trastorno adaptativo que ha podido nacer eh, pues por un problema de atención a un familiar, etcétera, ¿no? Claro. Y ahora
0: que, que tú le tengas que dar, decir, esto se ha acabado. Claro, claro, claro. Oye, vamos a ver, yo quisiera eh, hacer una reflexión, claro. El tema de las bajas laborales es, es dinero por medio, es seguridad, es mantener un espacio de confort un tiempo para la recuperación, las crisis vitales, crisis personales, lo adaptativo que has dicho. Entonces, eh, yo creo que, a ver, yo yo trabajé en un centro de salud mental y en aquella época dábamos eh, las bajas laborales los especialistas, luego la cosa cambió en Madrid, no o sé, sea, ahora mismo creo que sí, solo es los de primaria. Pero claro, con la crisis crisis que hay de la primaria eh, hoy en día, que están desbordados, que faltan profesionales, etcétera, etcétera. Y luego, la situación de tensión, pues yo entiendo que el médico de primaria, que tiene que ver a 50 personas en una tarde, es, de, es que si encima tiene tres discusiones respecto a un alta, y entonces, vamos, que llegará alguno y dirá, oye, mira, joder, tampoco me pagan tanto como para tener tres o cuatro o cinco broncas sobre el alta sí, el alta no, etcétera, etcétera. Entonces, mi pregunta es, vosotros habéis notado que, claro, eso... ¿Esta dinámica nueva que se está produciendo en primaria está repercutiendo en el, en el en lo, en, en puesto de trabajo?
2: Desde luego. Nuestro, el paciente que nos llega a las unidades ahora está más rebotado de lo que venía antes. También, además, hay otra historia que, bueno, el COVID no ha venido a arreglar nada. sino claro. La situación de déficit estructural que había se ha, se ha, se ha, ha empeorado, ¿no? Yeah. Eh, la situación económica tampoco ayuda mucho claro el abuso de la telemedicina o el abuso de los de los controles de la IT a través de un contacto telefónico es grande es muy grande pero también porque el médico de atención primaria
0: no da abasto
3: no, no da abasto,
2: es decir, es claro. fácil es, es fácil intentar además de otra cosa, que esto te lo cuentan la gente que no conoce, pues la familia no, de médicos de primaria. O sea, intenta llamar y localizar a un paciente, pues todos sabemos lo que es hacer una llamada de que no siempre todo el mundo está ahí puesto al móvil, pues te claro. coge, no te coge. Claro, los 10 minutos que has perdido, pues a otra cosa. Claro, claro. Y se está usando mucho, pero no por, no por bueno, no por culpa, digamos, de atención primaria, es una culpa del sistema. Claro, claro. es cierto que nosotros mismos, nosotros mismos, hemos tenido que dejar de hacer un control que antes hacíamos sobre los pacientes que estaban en baja en menos de 365 días, que ahora apenas se hace.
0: Claro, porque, porque antes no yo, yo recuerdo que, que cuando llevaba cinco o seis meses de baja ya había la llamada. Le llamaba la inspección. Claro, claro. Ahora ya no. ¿Por ¿no? Porque no el... lo hacemos?
1: Porque Pero el somos déficit... Pocos. Es. Esto es como Pero, al final el déficit... El déficit estructural y, y de personal y de recursos humanos que, que claro. existe no permite hacer los controles necesarios que va incluso en perjuicio del propio paciente, porque muchas veces el paciente, a través de su médico de cabecera o el especialista de turno, está pendiente de que se le realicen unas pruebas que por las intensas listas de espera que existen en todas las comunidades autónomas, nosotros podíamos también adelantarlas, igual que las sí. mutuas de accidentes de trabajo, pero como cada vez somos menos, pues eh, no se pueden realizar esos controles ni se puede tampoco facilitar esa ayuda a, a, al paciente. Entonces, claro. al final todo ese déficit estructural eh, conlleva a un alargamiento en muchas ocasiones innecesario de los procesos de baja, a un mal uso de los recursos públicos y económicos, y, y, y es la pescadilla que se muerde la cola.
0: Claro. Bueno, aquí estamos hablando, en el informe este, Funcas, eh, dice que eh, la previsión de liquidación para el año 2022 era 13.500 eh, millones de euros de coste de la IT. No sé si a lo mejor vosotros tenéis un mejor dato, un dato más reciente, yo lo he, lo he buscado en internet, Sí, casi un ca que es,
3: casi
0: es el 10%. Eso es. es el 10% de todo lo que se gasta en pensiones es IT, que es casi lo que está un... ahora en juego. Oye, una cosa por curiosidad, es decir... Tú, Julián, en Alicante o José María, tú o, o, o la gente de tu equipo, ¿cuántos pacientes tenéis citados cada día? Bueno,
1: pues, pues esa sigue, sigue, Pues eso es un dato controvertido porque eh, muchas veces. Cuando comentas con compañeros de primaria, con otros facultativos, no, sí. eh, compañeros, claro, te dicen que tenemos una agenda corta. Estamos hablando que tenemos entre 7, 8, 9 pacientes agendados al día. Sí. Pero claro, eh, esto no es una llamada telefónica, te hago una receta. Esto no es, eh, tengo tos, manda, quiero un antibiótico y le tengo que explicar, oye, procede el antibiótico, no, etcétera sino que son consultas bastante extensas y largas, por lo que explicábamos anteriormente. Claro. Tenemos que hacer una valoración íntegra y completa de, hist de historias clínicas. Y generalmente, eh, como comprenderemos, los procesos de incapacidad temporal suelen ser en pacientes a partir de una determinada edad. Claro. Y a partir de una determinada edad tenemos múltiples dolencias, pa eh, patologías crónicas, etcétera. Es decir, no, no suelen ser procesos de mecho Me en el 15 de tobillo y ya está, y solo tengo que ver cómo está tu tobillo y que llevas un mes, dos meses, tres meses de baja, sino que tengo que hacer una valoración de que si tienes hipertensión, de que si tienes un eczema laboral, de que si tienes una depresión, un trastorno neurótico, de que si tienes una gonartrosis tricompartimental por si procede a infiltraciones, tratamiento quirúrgico o sustitución protésica. Es decir, hay que hacer una valoración íntegra de historias clínicas que suelen ser muy laboriosas, muy extensas, con multitud de procesos cronológicos de largos años de duración en 20 minutos.
0: Claro, Entonces, es, es que algo, llega un paciente y tiene como 10, 12, 15 informes, ¿no? Eso, de es, urgencia, es, de no sé qué, del médico de primaria, es, es. tienes que mirar la prescripción electrónica que tiene y luego tienes que hacer la entrevista y luego tienes que redactar tu propio informe.
1: Efectivamente. ¿no? Y
0: todo Claro, claro, es que lo que es se que hace cara a cara con el paciente y luego la discusión. Esto es,
1: este es el efecto... ¿La informática? Este es el efecto iceberg, ¿no? Que se suele conocer, que es se ve solo el pico del iceberg sobre el mar, pero la profundidad es tres veces más o cuatro la extensión. Es decir, que no se puede valorar nuestro trabajo solo por el número de pacientes y entrar a la falsa tesitura de son pocos pacientes, sino la gran y grave complejidad con las grandes consecuencias que tiene.
0: Claro,
2: claro, claro. Yo quería decir que la informática no ha venido a ayudarnos en nada, porque hace años lo que sí que pasaba era que el paciente te venía con una bolsa de un peso extraordinario con, yo que claro, sé, con 30 claro. informes. Ahora accedes, ¿no? Accedes claro. a través de, de plataformas a la historia. Pero la historia a la que nosotros tenemos acceso, no es en esos 20 minutos, es muy escasa y además muy difícil. Porque generalmente la historia a la que podemos acceder es esta historia en el evolutivo, en el que no siempre encontramos aquello que nosotros nos gustaría encontrar. Cuando no es una repetición de todo copia y una pega. repetición de un copia y pega del que se abusa extraordinariamente y por lo tanto, aunque tengas acceso a la historia clínica no es fácil, o sea, no es, no es aquello de una breve reseña que es lo que debería de ser, ¿no? Una breve reseña de antecedentes y bueno, en el momento en que yo tengo al paciente delante me es igual en una consulta especializada que en un hospital una breve reseña de la exploración, de la prueba que se le haya hecho con el resultado y no que en ese copy-paste pues tienes que ir hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás para encontrar datos.
1: Bueno, sin, contar, sí. sin contar cuando los, nuestros pacientes, como es lógico, por el déficit del sistema sanitario público, mu en muchas ocasiones, no pocas, acuden a la medicina privada. Por lo tanto, no tenemos acceso a esos, a esos informes ni a informáticamente a esos hospitales o centros claro. privados. Sin contar también el gran número de... Eh, expedientes y pacientes internacionales, porque recordemos que la joya de la corona, nuestra seguridad social, tiene convenios con multitud de países por todo el mundo y por lo tanto atendemos a países, a usuarios, a, a pacientes de otros países, alemanes, Inglaterra, eh, Latinoamérica, es decir, por todas partes del mundo que nos acuden con informes en muchas ocasiones en sus respectivas lenguas. Y, hombre, en vale. inglés nos manejamos mayoritariamente ya todos, pero en alemán, en, in, en chino, en indio o en otras lenguas res, nos resulta difícil muchas ya, ocasiones. Ya,
3: ya, claro,
0: claro. Bueno, entonces, que eh, vale, yo creo que ya tenemos una idea clara de la, de la situación. Eh, eh, yo ahora vengo dos preguntas. ¿Qué creéis que va a pasar con este nuevo sistema? ¿Qué dinámica nueva se va a generar? ¿Y qué estáis pidiendo los, los inspectores? Eh,
2: bueno, yo contesto a qué, a qué es lo que va a ocasionar y, 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 Julián, que luego acote lo que voy a decir. En principio, eh, yo creo que lo que cabe esperar es que los procesos de baja se alarguen todavía más de lo que se alargaba. Año.
0: Y aumenta el coste, que es lo que yo creo que se está intentando. Aumentan las
2: bajas indudablemente, aumenta el coste. Todavía peor, porque estos pacientes, si ya eran problemáticos en el 365, no te digo nada en el 545, ¿no? Esa situación, digamos, de creerse que estoy incapacitado porque el sistema me sigue pagando, pues vete a decirle al 545 que aquí hemos llegado. También puede ser que en ocasiones, porque una de las decisiones que podemos tomar es la de proponer incapacidad permanente. Sí. No fuera que lo que no gastemos temporalmente, puntualmente en la IT, claro. termine finalmente en la incapacidad permanente, que es perder un trabajador y un gasto de por vida. Claro. Claro. Luego me gustaría criticar, <ríe> criticar las, la exposición de motivos de, de, de este Real Decreto. Decía, hay que proteger a la situación del trabajador y, por lo tanto, conceder la prórroga automática al pasar los 365 días. Hasta este Real Decreto, el trabajador que estaba de baja tenía que hacer una solicitud siempre complicada a la administración para que le siguieran pagando eh, la situación de baja. Sin embargo, con este Real Decreto se dijo que si el paciente no era visto y declarado de alta a los 365 366 días, el paciente seguiría de baja hasta que el INS le reconociera, hasta que ese inspector médico que ahora tiene que tomar la decisión lo reconociera, lo cual no no da más que, por cierto, el que la propia administración era consciente de su déficit. Claro. Porque para solucionar esto, si se hubiera dotado de personal, seguiríamos viendo, como siempre, pacientes a los 365 días. Es claro. decir, esta, este alargar, que además lo alarga con cargo a otros. Porque claro, esto de invitar con dinero ajeno es fácil, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, Otra pues, de las cosas que dijo... Sí, ah, dime. Sí, era el control del gasto por entender que es la actuación de la inspección la que, desde luego, que va a ejercer esa capacidad de dar altas sin tener que derivar estos procesos a levi. Yo creo que esto realmente es un desconocimiento de lo que decíamos antes, de lo que realmente se hace en nuestras unidades y de lo que esto va a comportar, que en control de gasto, como decimos, ninguno. ¿Un ahorro en efectivos? Pues hombre, tampoco lo hay. Porque los efectivos que antes se destinaban para el EBI, ahora es la unidad administrativa del EBI quien tiene que diligenciar todo esto. Es decir, lo que no hace uno, hace otro. Y luego porque las sesiones de EBI, de IP, que estamos viendo nosotros cotidianamente, han subido en, en procesos. ¿no? Yeah. Y ya el colmo de los colmos es que se dijo, leo textualmente, porque era para resolver cuestiones que no precisan de un informe técnico-jurídico. Yo no sé a quién... Yo no sé a quién se le, ha se le ha antojado semejante tontería, ¿no? Porque a los, 300, a los 545 yeah. se necesita una información técnico-jurídica que más bien habría que decir laboral y, y médica y jurídica, pero también a los 365. Yeah. Sí, y ahora, perdona, Julián, que antes sí, te cortaste. Julián,
0: ¿qué pedís?
1: Es muy sencillo. Eh... Con este Real Decreto 2 de 2023, en la modificación del artículo 170 de la Ley General de Seguridad Social, que es la que ha finiquitado a los SEVIS entre los 365 días y los 545 días, es decir, entre el año y el año y medio. Sí. Entonces, eh, esto, por resolución del propio subsecretario de Estado, sí. eh, supone un aumento de competencias, funciones y responsabilidad de los propios médicos inspectores, lo cual es, eh, todos comprendemos que si yo paso en mi empresa a trabajar de un puesto a otro de mayor responsabilidad supone un aumento de eh, retribuciones y de condiciones laborales, o al menos diferentes a las que tenía. Claro. Con un estudio previo, preceptivo y obligatorio, según marca la normativa de ley de prevención de riesgos laborales, de ese cambio de puesto de trabajo y esa adaptación o modificación sustancial de las funciones del puesto de trabajo lo cual no se ha hecho y va contra la ley en principio. Eh, muy importante, esta eliminación de este equipo multidisciplinar, clave y básico para la valoración clínico-laboral de los pacientes, se ha finiquitado, por lo tanto, se ha quitado un derecho a los pacientes, de, residiendo la decisión únicamente en una única persona, en vez de tres filtros que habría, que habría previamente, Yeah. Lo cual supone una vulneración de todos los derechos del paciente y de nosotros como profesionales que quieren que hagamos el trabajo de varias personas sí. sumado al que ya teníamos en un escaso y corto breve espacio de tiempo con el aumento de, muy significativo, de cargas de trabajo y de riesgos psicosociales. Yeah. Recordemos que el número de agresiones han aumentado, hablamos de agresiones verbales, físicas con armas Agresiones blanca,
0: a los inspectores médicos.
1: A los propios inspectores sí. médicos. Nada más entrar en vigor. Este Real Decreto aumentaron el número exponencialmente de agresiones a compañeros con arma blanca, intentos de homicidio. Bueno, lo decidirá la justicia, por favor, claro. Eh, entonces. Eh, eh, estamos solicitando la anulación por enmienda de esta parte del Real Decreto Ley, porque ya sabemos que al ser un Real Decreto Ley es de obligado cumplimiento y nosotros lo estamos yeah. cumpliendo de la mejor forma que sabemos, pero es que además va en contra de los propios criterios economistas por el cual lo han implementado, no por una mejora y una eficiencia del, del gasto público y mejor trato al usuario, a los cuales nos debemos, no nos olvidemos, Sí. pero es que encima estamos recibiendo como este Real Decreto ha conllevado al, al descenso de las bajas médicas y al aumento del gasto eh, tenemos fuertes datos que impresionan de que nos están presionando para que resolvamos en la dirección que quiere la propia casa la propia casa que nos paga que es el Instituto Nacional de la Seguridad Social entonces muchos compañeros están siendo llamados al orden en varias provincias de España de por qué no dan tantas altas médicas personal encima además desde personal ...que no es médico en muchas ocasiones... ...ante lo cual nuestra respuesta es... ...mire, yo valoro a mi paciente... ...yo decido y éticamente... ...y desde mi autonomía profesional... ...y mi diligencia profesional... ...decido yo y firmo yo, ¿no? ...que es lo que dice ahora la ley... ...entonces claro. yo... ...pero es que Vaya. encima... ...por otro lado... ...se nos está intentando bonificar de alguna forma... ...el que resolvamos en la dirección que quiere el propio... La, ...el propio Instituto Nacional de la Seguridad Social... ...es decir... Digamos que hay un objetivo por escrito que es a más altas, mejor un objetivo de la casa y, por lo tanto, las bonificaciones al personal de la casa serán mayores.
0: Vaya, Entonces, lo cual es tremendo, contra, bueno. Lo cual va claro. en
1: contra ya de una sentencia de la Audiencia Nacional del año 2012, si no creo recordar, que dictó que era totalmente ilegal y contraderecho. Fue formulada por un sindicato en Galicia y la Audiencia Nacional le dio la razón. Entonces Esa. se prohibió... Por un mismo criterio como el que ahora nos quieren poner, el bonificar que diéramos altas yeah. médicas, por favor. Aparte del criterio médico que tenemos nosotros como profesionales. Sí. Entonces queremos y solicitamos y hemos solicitado medidas de seguridad, hemos solicitado apo apoyo jurídico, hemos solicitado un, un estudio de prevención como Dios manda por la modificación de nuestros puestos de trabajo a través de vía RPT. Aparte de las retribuciones salariales que correspondan o no en función de esa ya. modificación y, por supuesto, la seguridad jurídica para el paciente y para nosotros.
0: Oye, porque tengo curiosidad, entonces, este cambio que es muy importante, eh, ¿qué han dicho los grandes sindicatos al respecto? ¿Cómo se han posicionado?
1: Pues... Eh... Porque, ahora vamos, mismo, yo
0: creo que de los sindicatos tendrían que oponerse, ¿no? Pero, vamos, no sé, esto, esto pues, no ha, ha pasado un poco desapercibido.
1: Esta, esta, es que esta modificación ha sido metida en un Real Decreto Ley en el que se hablaba de maternidad y de, de otros tipos de ah, prestaciones ya. que tienes que ir buscando entre líneas en cada folio del Real Decreto Ley publicado en el BOE para Bien. ver las modificaciones de este articulado. Entonces, vale. ahora mismo la huelga ha sido convocada por UGT, sí. por UGT... Entonces, y de hecho, esta huelga que parecía, porque parece que la administración siempre nos ha considerado como un sacachurros, como si es nuestro trabajo fuera poner un sello y toma, darle alta y ala y a correr, sí. y nada más lejos de la realidad. Entonces, eh, ahora nuestro colectivo, que siempre hemos estado bastante callados porque hemos sido un colectivo bastante profesional que nos centrábamos sí. en hacer nuestro trabajo lo mejor posible,
0: sí.
1: pues ha estallado y la administración no se lo esperaba. De hecho, estando preavisada de esta huelga desde el 18 de julio, hablamos de hace dos meses, ¿Sí? eh, aprise y corriendo en estas últimas semanas, bueno, de hecho a, eh, jueves y viernes de esta semana, hablamos de ayer y antes de ayer, han querido intentar, eh, se las ha pasado poner hasta servicios mínimos, Han estado tenemos fuertes datos que nos impresionan de que están haciendo un boicot interno, un esquirolaje interno que se llama la huelga para minimizar el impacto social y mediático que, está, que uh -huh. puede tener esta huelga. Tenemos datos, ¿eh? Eso la autoridad laboral y judicial será quien tenga que determinarlo. Eh, entonces, ahora es cuando se están dando cuenta de la importancia vital que tiene nuestro trabajo para nuestros usuarios a los que nos debemos y para la casa y los presupuestos generales del Estado, lógicamente, para hacer un uso claro. eficiente del dinero público. Que es claro, así. porque
0: yo, yo lo que quiero añadir, y lo digo por ir cerrando, por no hacer este podcast muy largo, es que la lógica que, global es puramente económica. Y yo creo que es que el, eh, en, el, en el gasto del LINS, eh, pues el 90% son las pensiones de jubilación y el 10% es eh, la incapacidad temporal, más o menos, decíamos antes. Pero claro, el problema es que con la inflación que ha habido del 10%, se ha disparado el coste de las pensiones. Entonces, claro, como las pensiones de jubilación son Cables, pues entonces hay que recortar de otro lado. ¿Y de dónde se va a recortar? Del IT. Entonces, claro, con estas maniobras que está viendo y que, y que es uh, y que habéis comentado. Pero vamos, a mí lo que me sorprende es que vale, UGT es quien ha convocado la, la huelga, pero como pa, para defender un colectivo, vuestro colectivo, ¿no? Sí. Pero, pero esto es una cosa que trasciende, que afecta a todos los trabajadores que hay, que hay en España. Y, 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 sí. y no ha dicho ni MU, ni UGT, ni Comisiones, ni, ni, lo, ni los grandes sindicatos que hay en este país, ¿no? Lo cual resulta sorprendente, me ha llamado mucho la atención.
1: Sí, sí es, bueno. bastante, es bastante sorprendente. Y, y sobre todo, además, que están y van a conseguir resultados contrarios a la, a la causa por la cual claro. han hecho este, esta modificación. Lo que
0: buscaban era recortar el gasto.
1: Y lo, y, van se van a dispara, y lo van Porque, a incrementar. Claro, yo
0: entiendo también al que esto es como el médico de atención primaria: es decir, oiga, mire, que yo, eh, o sea, aguantar las presiones y todo eso. Hombre, yo he hablado con médicos de atención primaria, el tema de las bajas laborales es crítico. En zonas rurales, en ciudades pequeñas, las presiones que hay son tremendas. Entonces, claro, no. esas presiones ahora se trasladan a vosotros. Antes se, traslaba, se trasladaba al organismo colegiado de Levi, que ahora se la han cargado de un plumazo, dicen que para ahorrar, pero claro, os, os, cae, os cae a vosotros. Y bueno, y luego me comenta habéis antes fuera de micrófono que ha habido eh, que habéis estado hasta antes de ayer con un montón de plazas sin cubrir no y que ahora bueno parece que estáis la... cuántos sois en españa cuántos seréis antes cuántos sois ahora cómo está eso
1: pues eh, sí que es cierto que la administración nos dice y se ampara en que está sacando ofertas de empleo público prácticamente cada año o como máximo cada dos años pero de las cuales no se cubren todas las plazas. Para que nos hagamos una idea, se cubren habitualmente menos del 50% de las plazas convocadas por oposición. De hecho, hemos o sea, tenido... perdona,
0: perdona, me estás diciendo que el 50% de las plazas convocadas para médicos inspectores de LINS no se cubren. No se,
1: no se cubren, es decir, por ejemplo, un ejemplo práctico, eh, si se convocan 132 plazas en una oferta de empleo público se cubren a lo mejor 55 o 60, no llegan porque, bueno, porque no aprueban los procesos selectivos los compañeros médicos. Entonces, hemos tenido eh, promociones de esas ofertas de empleo público en las que, claro, cuando aprueban los opositores y toman posesión en algún punto de España, sí. desplazan a interinos. Entonces, hemos tenido la contradictoria eh, de que se, se incorporan 60 compañeros funcionarios de, de carrera, pero como han desplazado a interinos, pues si se han incorporado 60 y han desplazado a 15 interinos, realmente... La, el, el, el aumento de plazas no ha sido de 60 ha sido de, de 45 porque hemos desplazado a 15 interinos o incluso Bien. ha habido algún proceso en el que el número total ha sido en negativo es decir, han, entre que se incorporan los funcionarios de nuevo acceso que han aprobado la oposición y restamos los interinos desplazados y los interinos que han cesado de golpe de larga duración por la normativa europea hemos quedado en negativo de menos cuatro, por ejemplo, hace año y medio, oh, yeah. por ejemplo, ha ocurrido eso. Entonces la administración dice que está intentando paliar el déficit estructural de la RPT que tenemos, que ya es déficit de muchos años, yeah. que no se ha compensado siquiera, porque lo que, hubiera, lo que habría que haber hecho es aumentar el número de plazas porque si hablamos que en el año 2015 éramos 600 por RPT y hacía falta aumentar un mínimo de 200 plazas, ahora con aumenta el número de trabajadores y, por lo tanto, usuarios a los que tenemos que atender, habría que aumentar aún más el número de plazas. Que claro, no
0: perdona, hay que aumentar el número de plazas porque, porque vosotros eh, o sea, eh, estáis en, pro, en función de la cantidad de trabajadores. Entonces, claro, hace 7, 8 claro. años había 19, 18, 19 millones y ahora hay 21 millones. Con lo cual, claro, pues te, pro, tiene que haber un aumento proporcional, ¿no?, a la cantidad de trabajadores uh -huh. en activo. Además,
1: hay. no olvidemos que nuestras funciones y nuestro trabajo no se limita al control de las bajas laborales y a las valoraciones de las incapacidades permanentes, uh -huh. sino que llevamos pensiones de viudedad, de orfandad, de seguro escolar, de determinación de de Contingencia en función de cada proceso, de valoración de las enfermedades sí. profesionales, de valoración de las medidas de, de prevención y medidas adecuadas de riesgos laborales de las empresas, etcétera, etcétera. Es decir, nuestro trabajo no es incapacidad, bajas e incapacidad permanente, sino que son multitud de procesos: sí. control de, de, de clases pasivas como MUFACE, expedientes internacionales. Que eso es la administración, incluso nuestra subdirección general, se permite el hecho de no compatibil no computar computarlos a nivel de nuestras cargas de trabajo. Es decir, hacemos trabajo que no computan de cara a la administración. Ya,
0: ya, ya. Oye, y luego otra, otra cosa... Um, uh, ¿Qué papel juegan las mutuas en todo esto? Porque, a ver, siempre hay en la cantinela de esto es, quieren meter a las mutuas, que las mutuas pasen a controlar esto y demás. Las mutuas que son parte de la seguridad social, ¿no? No, no lo olvidemos, uh -huh. decir, la mutua no es una empresa Bien. privada, son, son las cotizaciones de los empresarios, pero, pero, coño, es algo que es, eh, en fin, que, que es público, es una entidad pública, ¿no? Entonces, eh, aquí, ¿qué reflexión pues sí. nos surge?
1: Pues siempre está, ya desde hace muchos años y cada vez más, y con este cambio legislativo la sensación es aún mayor, de que se intenta eh, que el sistema quiebre para traspasar el control de las bajas laborales directamente a las mutuas de accidentes de trabajo. Lo cual crea una gran repercusión mediática y social entre los usuarios, ¿no? porque las mutuas de accidentes de trabajo, aunque tienen una función pública muy clara, pero no son sistema público. Son asociaciones de empresarios, son empresas privadas, pero que se atienen a normas y a legislación pública. Dependen sí. del control directo del INSS. Sí. Y tienen el dinero de las mutuas, recordemos que es directamente dinero público, directamente sí. dinero del INSS, que sí. les da en unos presupuestos anualmente y luego a final de cada año les tienen que retornar. Por lo tanto, pero claro, el acceso laboral a las mutuas no tiene los requisitos laborales que se, que se solicitan en la función pública. Entonces, siempre ha estado muy cuestionado... Ese, esa problemática, ¿no? O sea, va,
0: vamos a ver si lo explico. El funcionario actúa en conciencia a la hora de tomar sus decisiones. Vosotros sois funcionarios. Mientras quieres decir que el empleado de la mutua pues, tendrá un contrato laboral o lo que sea y es más presionable. Es decir, tiene menos independencia, lo que quieres decir. ¿no? Exacto.
1: En otras palabras, exactamente, sí. Aparte vale, de que los requisitos que se solicitan para trabajar en el sistema público son unos y en las es... mutuas son más laxos.
3: Ya, ya, ya.
2: No
1: tienen los requisitos que tiene el sistema público.
2: Claro, claro. Luego, oh, aparte no. que se dice esto, que estas cosas se dicen con la boca pequeña, como suele decirse. Esto no es
1: para nada una crítica ni a los compañeros de las mutuas. De hecho, yo trabajo muchos años en mutuas y sé lo que se trabaja. Es, sino, es un crítica, una crítica al sistema. ¿eh? Eh, tengo muchísimos compañeros y amigos en las mutuas y se quedan el callo a diario y trabajan muy bien. ...sino es una crítica al sistema de selección... Es una crítica al sistema que la eh, legislación y el ejecutivo en este gobierno debería poner el cascabel al gato y decir, oye, mira, si las mutuas hacen un, un sistema público, pues vamos ¿Mm? a poner la misma normativa y vamos a hacer las partes del sistema público directamente y vamos a acabar con toda la co problemática y la conflictividad que existe. Es decir, esto es público, hacen labor pública y ya hacen seguimiento de pacientes públicos, pues vamos a poner una normativa y aquí todo Bien. el mundo sigue esta misma normativa.
0: Entiendo. Entiendo. Yo quería muy decir bien. que es que lo sí. que se venía
2: a, a pedir es lo que piden las mutuas. ¿eh? Es que eso que decíamos muy al principio de la conversación, que, que cuando hablamos de los controladores, y es que las mutuas solo no pueden hacer propuestas, proponer sí. altas, Hombre, lo que muchas veces ha dicho es que, que lo que pretenden es dar altas. Pero claro, si dan altas, también hay que establecer si realmente eso va a ser posible con todas las mutuas. Es decir, si tienen capacidad para ello, capacidad de personal. Sí. Y luego otra cosa, ¿quién resuelve las reclamaciones del la alta de la mutua? ¿Otra vez la inspección?
0: ¿O lo juzgado de lo social? O sea, que con lo, lo cual es el so pantano... No, normal. el juzgado de lo
2: social no podría ser. Bueno, no, el juzgado de lo social nunca, nunca.
0: Yeah. ¿Eso? Yeah, yeah. Por
2: la legislación en materia de seguridad social tiene que ser el INS, el que tendría yeah, que decir.
0: Yeah, yeah. Bueno, pues yo creo que ahora vienen unas semanas que vamos a ver qué ocurre, cómo se resuelve, porque claro, la, el contexto político en el momento en el que se está, estamos grabando este podcast, que claro, la gente lo oirá luego a posteriori, pues estamos en un momento de transición en el sentido de que, bueno, se acaban de constituir las cortes a, hay un proceso de investidura que es incierto, en fin, bueno, hay otras variables que el gobierno está en funciones y vamos a ver cómo se y cómo, cómo se resuelve esta, esta situación. Bueno, yo, yo creo que hemos tratado bastante densamente el tema. Ha durado el podcast un poco más de lo que yo pensaba, pero bueno, yo creo que el tema lo merece. Y ya, pues, oye, solo me queda pues agradeceros. A, a los dos, a, a José Manuel Vicente Pardo y a Julián Cambero, pues, eh, su amabilidad de haber estado aquí con, con nosotros y compartir este rato. Yo espero que todo esto que hemos hablado, pues, eh, a, ayude a la gente a entender un poco más eh, la problemática que hay. Así que muchas gracias a los dos por estar aquí eh, este rato con nosotros.
3: Muchas gracias. Gracias por esta oportunidad.
1: Muchas gracias y un abrazo a todos.
0: Gracias.